0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta segunda-feira, 4 de julho. Olha, hoje é feriado nos Estados Unidos, então numa referência internacional para o complexo soja, para o trigo, milho, café, cacau e assim por diante. Entretanto... Sem informação, você não fica até para a semana, de certo modo, começar nesta terça-feira com você bem informado. Eu começo falando a respeito da colheita do milho. De acordo com a Pátria Agronegócio, os trabalhos de colheita da segunda safra tiveram um impulso na última semana, puxados pelo rápido progresso do estado do Mato Grosso. No país, há 34,1% da área de milho colhida, contra 13,3% no ano passado, 24% em 2020 e 23,9% na média dos últimos cinco anos. Então, para onde se olhe, vem bastante antecipada aí essa situação de colheita no país, mais acelerada. As produtividades médias, de acordo com a Pátria Agronegócios, apresentam muita variação, mas, em geral, são positivas no centro-norte do Brasil, especialmente no Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Já no centro-sul, a produtividade abaixo do esperado são registradas em Minas Gerais e Paraná, com destaque negativo também para as lavouras de Goiás. Sobre o assunto colheita do milho e também mercado do milho aqui no Brasil, eu converso com Cristiano Palavro, ele que é analista da Pátria Agronegócios. Cristiano, obrigado pela participação. Como que vocês estão, neste momento, interpretando os dados do mercado? Mercado vindo agora com muito mais milho disponível no Brasil.
0: Fabiano, como bem citado aí por, por você, é, temos aí pouco mais de 34% da área já colhida, é um nível bastante acelerado de colheita, isso propiciado por uma janela de plantio muito adequada, né? Tivemos grande parte do milho plantado em janeiro, a maior parte em fevereiro, e pouco restou para o plantio mais tardio, que é feito no mês de março, aqui no centro-oeste brasileiro. E isso tem colocado mais milho no mercado. E esse, esse aumento da oferta de milho acaba ajudando na pressão sobre os preços aqui na nossa BMF, que recua hoje novamente, e é claro também sobre os preços físicos. É, sobre os preços é importante citar também a situação de Chicago, né, que vem caindo e isso acaba derrubando as paridades de exportação, o que também tem sido negativo aos preços. Em termos especificamente de colheita, Fabiano, o que a gente observa são excelentes resultados na porção mais ao norte do país, quando a gente olha para as colheitas em Rondônia, no centro-norte do Mato Grosso, no Tocantins, nas demais áreas do nordeste brasileiro, essas colheitas têm sido positivas, os resultados são bons, diferente de quando a gente olha, por exemplo, para Goiás, sudoeste goiano, por exemplo, que é a principal região produtora do estado vem tendo produtividades muito variáveis, mas em média mais baixas do, do que o esperado inicialmente, uma situação semelhante ao que a gente observa em Minas Gerais e semelhante também ao que se observa no Paraná. O Paraná deve colher uma grande safra até pelo aumento da área plantada, pela janela de plantio favorável, um clima favorável, mas assim como o Oderal, vem reduzindo o seu, seu número projetado para a safra ao longo das últimas semanas, a gente acredita que esse número ainda fique menor, já que as perdas por pragas lá foi bastante significativa nesse ano. Então, centro-norte brasileiro muito bom, resultados excelentes. No, e no centro-sul do Brasil, resultados abaixo do que os produtores esperavam inicialmente.
1: É, Cristiano, agora falando a respeito dessa produção de milho, que um andamento que nós tínhamos e estávamos acompanhando com o cereal, é uma pressão, uma certa pressão negativa também sobre esse milho. Como é que você analisa o mercado propriamente dito em relação a uma oferta que vai subindo em todo o Brasil?
0: O mercado vem caindo né, nessas últimas semanas, como eu falei na, na, na minha primeira fala sobre o milho, a gente tem uma pressão da maior oferta, a gente tem uma pressão vinda também dos preços internacionais que tem sentido recuos nesses últimos dias e a gente observa a ponta demandadora, a ponta compradora ainda muito tímida, realmente aguardando maior oferta de milho entrar no mercado, aguardando a continuidade dessas baixas de preços para negociar numa melhor janela. Então, para quem... Uh, compra, né? essas quedas são positivas e eles realmente estão aguardando o aprofundamento disso. Em termos de exportações, a gente também precisará de grandes exportações ao longo desse ano para realmente tirar parte desse produto aqui que está sendo produzido em níveis muito maiores do que a gente observou em 2021. Na nossa visão aqui da pátria, a gente deve chegar com exportações próximas de 40 milhões de toneladas nesse ano, o que colocará os estoques finais aqui no Brasil em níveis muito próximos da média dos últimos anos. Então, a gente tem sim uma, uma pressão negativa acontecendo no mercado nesse momento, puxada pela oferta. A gente precisa agora ver o lado da demanda mais agressivo para realmente trazer um cenário de aquecimento novamente desses preços.
1: Em relação a essa demanda, você acabou de citar a demanda aqui para o milho brasileiro. Nós temos hoje o produtor de milho ou a produção de milho é muito voltada para os portos. Isso mostra um cenário no qual tem déficit do cereal por conta de Ucrânia e também outras questões que acabam por vigorar neste momento. Os preços são muito atraentes também para esse milho no porto. Por outro lado, nós temos a demanda interna Brasileira. Em relação à acomodação para uma safra que vem muito melhor do que a safra passada, em relação à acomodação para atender mercado doméstico, mercado externo, temos números hoje que são essenciais que atendem este cenário?
0: Sim, sim. Mesmo na nossa visão da, da Pátria Agronegócios, a produção total no Brasil esse ano vai ser um pouco menor do que os levantamentos oficiais, o SDA e Conab apontam hoje. Mesmo assim, a gente vai ter produto sim, para garantir o fornecimento interno. Na nossa visão, são cerca de 76 a 77 milhões de toneladas que vão aí suprir as cadeias de produção de suínos, aves, bovinocultura, a indústria da alimentação humana e também as indústrias de etanol, a partir de milho aqui do Centro-Oeste. Esse produto é, vai estar disponível, sim, para essas empresas, porém, a janela, a, a demanda exportadora será agressiva e isso pode trazer um cenário de preços diferentes do que a gente espera normalmente no cenário de grande oferta. Para isso, a gente basta lembrar o passado recente. Né? Nós já tivemos uma safra 2020, por exemplo, uma safra extremamente positiva, mas que foi de preços crescentes ao longo do segundo semestre devido a uma demanda exportadora muito agressiva. Por outro lado, a gente teve uma safra 2021 extremamente quebrada, com uma oferta muito menor, e tivemos um segundo semestre de preços descendentes, né? preços em queda. Então, só a disponibilidade do produto, a oferta do produto, não é suficiente para a gente determinar a tendência de preços, o lado da demanda. Quanto efetivamente vai sobrar de produto lá ao final do ano comercial, é o que realmente direciona o mercado. As indústrias do mercado interno têm que ficar atentas a isso, aproveitar as janelas de preços mais baixos, porque sim, há uma tendência de exportações grandes, puxada por fatos como você citou. Temos uma safra americana grande, mas que não elevará os estoques por lá, temos a questão da Ucrânia, então são, a demanda por milho não tem se arrefecido nesses últimos meses, então todo um cenário que com um dólar forte coloca o um
1: produto brasileiro extremamente competitivo no mercado externo nesse ano. Obrigado, Cristiano. Uma boa tarde a você e uma boa tarde e também um bom começo de noite para você que ouviu o nosso podcast. A todos um abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.